0: Willkommen zu Jüdisch in Hamburg. In diesem Podcast bekommst du Insights in spannende kulturelle Facetten unserer Stadt und vielleicht sind auch ein paar Inspirationen für dich dabei. Ich bin Christiane Zwick, die Gastgeberin dieses Podcasts. Als Reisereporterin habe ich mich in aller Welt umgeschaut. Diese Interviews führen mich ganz in die Nähe. Ich freue mich darauf, die Ideen und Perspektiven meiner jüdischen InterviewpartnerInnen kennenzulernen. Lass dich überraschen! Ich begrüße heute die Innovationsnetzwerkerin Jenny Havemann. Ich freue mich sehr, dass du heute in unserem Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank.
0: Du bist inzwischen nach Israel gezogen, engagierst dich aber noch in Hamburg. Du hast das German Israeli Innovation Network gegründet, in dem Startup Spirit vermittelt wird. Du verbindest Menschen, steht auf deiner Webseite. Und da sind auch die Logos von Hamburg Tourismus und evangelisch.de zu sehen. Du bist ja in einem Wirtschaftszusammenhang unterwegs und da haben alle auch eine Idee davon, was sie Neues in die Welt bringen wollen. Und deswegen ist der Begriff Mission dir nicht unbekannt. Was ist deine Mission?
1: Meine Mission war es eigentlich schon immer, ähm, eben diese beiden Welten zusammenzubringen. Also ähm, eben als ich noch in, in Hamburg war, ähm, da ging es mir ja auch sehr viel um, um deutsch-israelische Beziehungen. Ähm, die habe ich dann versucht, auch äh, damals schon aus Deutschland eben heraus zu stärken. Und jetzt, wo ich in Israel bin, ist eben meine Mission, ähm, diese beiden Länder zu verknüpfen und diese Beziehungen einfach ähm, stärker wachsen zu lassen, ähm, damit wir eben voneinander auch äh, profitieren. Und aufgrund der, der Geschichte gibt es natürlich ähm, eine gewisse äh, Vorsicht, manchmal auch ähm, ja, so, ein, so ein komisches Gefühl, eher so von der deutschen Seite aus. Also die Israelis sind mittlerweile, früher waren auch die Israelis sehr, sehr vorsichtig, was irgendwie Deutsche Produkte zum Beispiel angehen, weil die dann noch sehr, sehr sensibel waren, ähm, eben so kurz nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, nach äh, dem Holocaust. Aber mittlerweile sind ähm, ja, die Israelis da sehr, sehr positiv Deutschland gegenüber gestimmt. Ähm, bei den Deutschen gibt es sehr oft noch so ein ja, ähm, vorsichtiges Gefühl und meine, meine Mission äh, ist eben, ja diese beiden Welten zusammenzubringen. Und natürlich auch über so auch dadurch auch, ähm, zum Beispiel Antisemitismus äh, zu bekämpfen, weil ich glaube, dass das eins der ja <lacht> der Wege ist, ähm, äh, Antisemitismus zu bekämpfen.
0: Welche Art von Inspiration gibt es bei dir?
1: Also da ist halt der Bereich äh, Digital Health, da ist der Bereich äh, Cyber Security, Industrie 4.0, ähm, und äh, Foodtech, also alles, alle Bereiche der Innovation spielen natürlich eine wichtige Rolle und es geht, es geht eben darum zu gucken, was wird in Deutschland gebraucht, also welche, welche Arten, wenn wenn jetzt Kunden auf uns zukommen, was brauchen sie ähm, und eben sowohl die Informat Innovation miteinander zu verknüpfen und die Firmen und die Menschen miteinander zu verknüpfen. Aber wie du schon gesagt hast, man, wir verbinden ja Menschen. Das bedeutet, man muss auch eine Brücke, eine Kommunikationsbrücke schaffen. Weil im Endeffekt ähm, ist, es ja, ist es ja nicht nur Technologien verbinden, sondern auch zu gucken, okay, wie kann man zusammenarbeiten. Und das ist das, was, äh, was wir auch tun, auch, also zwischenmenschlich, beziehungsweise ähm, jeder hat ja eine eigene Art von Businesskultur, wie man das so schön sagt. Und die zu vereinen und da zu kommunizieren, das ist das, was, was wir im Endeffekt tun.
0: Wenn du von Businesskultur sprichst, was sind denn da, sagen wir mal, die Unterschiede und was sind vielleicht auch die Gemeinsamkeiten?
1: Also die Gemeinsamkeiten sind auf jeden Fall, dass die beide Businesskulturen kulturen relativ geradeaus sind. Also wenn man das schön auf Englisch sagt, uh, straightforward, also ähm, beide, sowohl die deutschen Unternehmen als auch die israelischen sind, unterschiedlich auf ihre Art und Weise, aber doch beide sehr klar in dem, was sie eben wollen und was sie auch, ähm, und dass sie das auch kommunizieren. Wie gesagt, unterschiedlich, die kommunizieren das unterschiedlich, aber die sind schon sehr geradeaus ähm, in ihrer Kommunikation und in ihrer Arbeit. Ähm, ein äh, Unterschied ist, ähm, das nenne ich äh, gerne ähm, immer wieder in den Talks auch als grüne Banane, das bedeutet, ähm, dass die israelischen ähm, Innovationen, israelische Startups sind ähm, Uh, first in the Market und die Deutschen versuchen Best in the Market zu sein. Das bedeutet, die israelischen Startups übergeben eine halbfertige grüne Banane dem Kunden und die ähm, diese Technologie ähm, als grüne Banane, reift dann bei dem Kunden. Dann äh, schaut der Kunde, okay, wenn irgendwelche äh, Fehler gibt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann bessern wir das, äh, verbessern wir das eben einfach. Und äh, während eben die Deutschen, äh, erst wenn die Banane ganz gelb ist, die erst dem Kunden übergeben, also best in the market. Die Israelis gewinnen eben, in diesem first in the market zu sein und dann äh, eben zu gucken, deswegen sind sie auch schneller und äh, ja <lacht> dynamischer, und passen sich dann auch schneller an.
0: Du bist in viele Richtungen engagiert. Und du bist also jetzt nicht nur Netzwerkgründerin, Unternehmerin, sondern auch dreifache Mutter und modern-orthodoxe Jüdin. Wie bringst du das eigentlich alles unter einen Hut? <lacht>
1: das weiß ich nicht. <lacht> Ich glaube, dass es da auch wiederum etwas ist, was einfach irgendwie äh, Passion ist. Also es ist einfach, die Leidenschaft ist für die Sachen... Ähm ähm, wo, wo, wo ich einfach äh, sage, okay, ich, äh, anstatt irgendwie mit, mit einer Freundin irgendwie abends auszugehen, ähm, wie zum Beispiel gestern schalte ich mich bei den äh, UFO äh, DG Hamburg eben in ihr offenes Treffen ähm, komplett äh, quasi ehrenamtlich und ähm, gebe denen so ein kurzes Update, was gerade in Israel und der Politik äh, hier äh, los ist, ähm, weil ja, weil das einfach irgendwie meine Leidenschaft ist, während dann äh, mein Mann halt die Kinder ins Bett bringt. Und vorher war ich dann äh, natürlich nach der äh, Arbeit, also nach der Zeit im Büro mit den Kindern äh, unterwegs, Kurse etc., komme nach Hause, schnell zum Sport, dann schnell nach Hause, eben bis irgendwie ähm, 10 Uhr abends noch irgendwie einen Talk äh, geben. Also es ist, es ist einfach, es, es ist ähm, ich mache irgendwie nichts anderes Gefühl <lacht> außer eben, also Freizeit, Urlaub gibt's bei mir einfach nicht.
0: Wow. So alle, die jetzt nicht die Insights haben, Podcast heißt ja jüdisch in Hamburg, Insights und Inspiration, also alle, die da jetzt nicht reinblicken, vielleicht denken, hm, orthodox, sind das nicht die Gläubigen, die samstags so ganz offline sind? <lacht> <lacht> Wie bringst du den modernorthodoxen orthodoxen Glauben mit deinem unternehmerischen Antrieb zusammen. Und wie funktioniert überhaupt modern orthodoxes Judentum?
1: Ja, modern orthodox bedeutet ja, wie du das schon angedeutet hast, dass man eben auf der einen Seite eben orthodox sich an die Gesetze hält, also Schabbat halten, dann am Schabbat halt kein Handy, kein Auto, kein Fernseher und Computer etc. Kein Lichtschalter und so weiter. Und äh, auf der anderen Seite, ähm, ja, und halt natürlich Koscherregeln etc. Ähm, und auf der anderen Seite eben, dass wir trotzdem modernes Leben äh, führen.
0: Modern und orthodox. Wie geht das zusammen? Und gerne auch mal so ein Beispiel aus der Praxis.
1: Zum Beispiel ähm, ist das so, dass das äh, jetzt. Mein Mann beispielsweise, was zum orthodoxen Judentum ja üblich ist, geht dreimal am Tag beten, auch an Schabbat natürlich dann auch in der Synagoge beten, was wir ja auch dann beide tun. Dann äh, gleichzeitig geht aber mein Mann nicht irgendwie den ganzen Tag im äh, Tora lernen, was jetzt zum Beispiel Ultraorthodoxe tun, sondern er zieht sich moderne Klamotten an, äh, was jetzt auch äh, sozusagen typisch für moderne Orthodoxe ist, also ganz normales T-Shirt, <lacht> Jeans äh, und geht einfach ähm, äh, eben in seinen ähm, in seinen Hightech äh, Job ähm, so und ähm, betet aber trotzdem eben Morgens, mittags und abends. Bei Frauen ist das so, dass sogar bei eher so also im orthodoxen äh, Judentum äh, sind die Frauen von ähm, den zeitgebundenen Gebeten freigestellt. Ähm, äh, ehrlich gesagt habe ich äh, früher sehr sehr gerne gebetet. Äh, mittlerweile, wie, wie wir ja schon festgestellt haben, mit äh, mit Unternehmen und drei Kindern ist es einfach. <lacht> ähm, ja. Und weil ich ja auch noch Frau bin, ich möchte mich dann auch äh, morgens irgendwie hübsch machen und da fehlt dann äh, die Zeit sozusagen fürs Beten, ähm, aber natürlich, also im Schabbat versuche ich ähm, dann auch in der Synagoge zu beten und ähm, mir ist äh, schon wichtig auch, dass, dass ich ähm, sozusagen selber für mich persönlich, Glaube ist ja auch etwas Persönliches, ähm, dass ich... Ähm, sozusagen das Gespräch mit Gott ähm, ja selber führe. Ähm, also in, in meinem Kopf und in meinem Herzen, dass, dass ich, wenn mir danach ist, äh, eben äh, tagsüber auch mal Danke sage und ähm, für, für, für das, was ich habe, für, für das, wofür ich eben dankbar bin, für meine Kinder, für die Gesundheit etc. Also das ist schon das Gespräch mit Gott, das ist auf jeden Fall äh, täglich da äh, zu den Gebeten komme ich leider mittlerweile nicht so oft, wie ich das gerne hätte.
0: Welche Bedeutung hat für dich und deine Arbeit, deine Zeit in Hamburg?
1: Meine Zeit in Hamburg hat mich natürlich auch ähm, in gewisser Weise ähm, inspiriert und zudem motiviert, was, was ich auch ähm, jetzt tue. Ähm, ich war ja sehr aktiv ähm, in der jüdischen Gemeinde, habe das Jugendzentrum teilweise geleitet und auf der anderen Seite aber auch äh, wiederum diese politische Arbeit, weil in dem Jüdischen Studentenverband haben wir natürlich ähm, sowohl die mh, irgendwie Schabbat äh, organisiert für jüdische StudentInnen, aber auch haben natürlich auch äh, Demonstrationen organisiert, ja, ähm, wenn es dann irgendwie politische Sachen gab, für die wir dann demonstrieren wollten. Ähm, und diese, auch gerade gerade diese politische Arbeit, von der ich eigentlich eher nicht so dachte, dass es so meins ist, ähm, habe ich auch gemerkt. Also ich habe, ich erinnere mich, wo ich meine allererste Rede, als im, im Vorstand vom Jüdischen Studentenverband auf dem Bornplatz ähm, gehalten habe, das war zum ähm, zu der Reichspogromnacht, war das, ähm, habe ich eine kurze Rede mir auch selber aufgeschrieben ähm, ganz damals war ich selber irgendwie so beeindruckt wie ich das geschafft habe so eine tolle Rede irgendwie ganz schnell runterzuschreiben und mir hat das einfach so Spaß gemacht, eben diese diese Rede zu halten und die Menschen, ähm, den Menschen zu ähm, mitzugeben, was ähm, bei dem Thema wichtig ist. Und wie ich das Thema, da habe ich damals ehrlich, auch über Antisemitismus natürlich gesprochen. Und das hat mir einen Riesen Spaß gemacht und da habe ich gesagt, okay, also ich will auch unbedingt irgendwas mit. Politik machen und ähm, mit deutsch-israelischen Beziehungen, aber eben auch äh, diese Bildungsarbeit äh, machen.
0: An welcher Stelle wirst du aktiv und was ist dir da ja, vor Augen?
1: Also, was machst du da gerade? Im Bereich Antisemitismus meinst du.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Also, wie, wie du schon gesagt hast, Antisemitismus war, es ist etwas, was ich natürlich mein Leben lang erlebt habe und auf dass ich auch immer wieder aufmerksam gemacht habe. Aber ich bin jetzt keine Antisemitismusforscherin und habe auch nicht in diesem Bereich jetzt irgendwie in der Bildungsarbeit ähm, schon immer gearbeitet, sondern es war einfach irgendwie so ein, so ein ja, ungewollter Begleiter, <lacht> wenn man das so sagen kann, meines Lebens. Ähm, und in den letzten ein paar, in ein, zwei Jahren vielleicht, ist es ähm, so. so hat sich so entwickelt, dass ich, ähm, weil ich eben auf Social Media sehr viel über Antisemitismus aufkläre, ähm, vor allem eben auf äh, Twitter und Instagram ähm, und mich auch zu äh, Vorkommnissen äußere, wenn es dann ähm, etwas gibt, was, wo, wo antisemitische Straftaten oder etwas passiert, wenn jemand etwas Antisemitisches gesagt hat. Und man das eben als äh, nicht jeder, das so, ähm, so auch erkennt. Ähm, also da gibt es halt sehr, sehr viele Lücken auch eben. In dem Verständnis, was eigentlich Antisemitismus ist. Und da habe ich einfach versucht aufzuklären. Und so ähm, wurde ich mehr oder weniger da reingepusht, ähm, eben tatsächlich auch mehr Sachen, ähm, mehr Vorträge auch ähm, zum Thema Antisemitismus zu geben. Und ähm, versuche das zu machen. Und was, was ich aber auch noch ähm, im Bereich Antisemitismus tue, habe mit der mit ähm, Susanne Glas, ähm, das ist die ähm, jetzige Chefin im ARD-Studio in Israel und PA. Äh, wir haben dann gemeinsam einen ähm, israelisch-europäischen Mediengipfel gegründet, wo wir eben jedes Jahr in Tel Aviv ähm, auf einer dreitägigen Konferenz äh, PolitikerInnen, JournalistInnen, äh, aber auch UnternehmerInnen zusammenbringen, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Und Antisemitismus spielt leider jedes Mal eine große Rolle. Du sagst, dass
0: das nicht immer gleich zu erkennen ist. Das wundert mich jetzt eigentlich, weil, naja, antisemitische Äußerungen, die sind ja nicht versteckt. Was meinst du?
1: zum Beispiel vor ein paar Jahren wurde, ich glaube, das war in Wuppertal, äh, wurde ein Molotow-Cocktail in, in, in eine Synagoge reingeworfen und da wurde auch gesagt, das ist politische Kritik, das ist kein Antisemitismus. Ähm, also es gibt da einige mh, auch ähm, Gerichtsentscheidungen, die sehr, sehr problematisch sind. Und mh, alles, was mit Israel zum Beispiel zu tun hat, also der israelbezogene Antisemitismus, wird ähm, in, den, in sehr, sehr vielen Fällen eben nicht erkannt. Also das wird dann... Es gibt natürlich einen Unterschied, ob man jetzt eine, eine Regierung kritisiert, was, was absolut legitim ist. Aber es gibt bestimmte Grenzen, die überschritten werden. Und die diese Grenzenüberschreitung erkennen sehr, sehr viele nicht. Also wo fängt das sozusagen eine legitime Kritik an an einen Politiker, einem israelischen Politiker oder Politikerin an? Und wo fängt eben Antisemitismus an?
0: Und was würdest du sagen, ist das tatsächlich so schwer zu erkennen?
1: you <laughs> Ähm, es ist wahrscheinlich äh, schwer zu erkennen für, für Menschen, die sich nicht täglich damit beschäftigen. Also es, ich bin jetzt nicht so nicht so arrogant und sage jetzt, jeder muss sich jetzt äh, wirklich mit, mit, äh, mit so gut mit der Politik und mit dem Begriffen Antisemitismus auskennen, dass er jetzt äh, ganz genau weiß, wo ist diese Grenze. Ähm, das, das kann ich nicht von, von jedem erwarten, aber ähm, diese Sachen müssen natürlich gerade in Schulen, Universitäten, ähm, also in Bildungseinrichtungen müssen muss einfach mehr getan werden. Deswegen habe ich zum Beispiel diese Petition gestartet, um eben, weil, weil ich glaube, dass, dass da viel mehr Aufklärungsarbeit passieren muss.
0: Ich habe gesehen, deine Petition für mehr Bildung gegen Antisemitismus, Hashtag keine leeren Worte, haben inzwischen fast 29.000 Menschen unterschrieben. Ich bin mir sicher, dass du oft Nachhilfe gibst zu, was ist politische Kritik, was ist Antisemitismus. Was sagst du dann?
1: Hm. Also, wenn äh, wenn man jetzt ähm, Israel politisch kritisieren möchte oder die Regierung äh, besser gesagt äh, politisch kritisieren möchte, dann könnte man zum Beispiel sagen, ich finde es falsch, dass ähm, ähm, die Regierung beschließt, irgendwie Siedlungen weiterzubauen oder sowas ähnliches. Ja? Ähm, wenn man aber ähm, sagt, Israel verhält sich wie, ähm, wie die Nazis ähm, äh, in Deutschland eben im Dritten Reich, dann ist das eindeutig eine Dämonisierung äh, von Israel. Also Israel wird als als ganzes äh, Land, ähm, auch äh, öfters, als der Teufel dargestellt, als der Bösewicht. Und das ist eindeutig antisemitisch.
0: Was ist das Hauptargument oder eins der wichtigsten Argumente für dich gewesen, nach Israel zu gehen, statt in Hamburg zu bleiben?
1: Naja, wir haben uns einfach ähm, gedacht, und mein Mann und ich, dass, dass wir, dass wir uns wünschen, dass uh, unsere Kinder eben selbstverständlich ähm, jüdisch aufwachsen, ähm, also, dass, dass sie eben nicht äh, etwas Besonderes ähm, im Positiven oder im Negativen sind, sondern dass sie eben selbstverständlich als Jüdinnen ähm, leben können, und das können sie ähm, nur in Israel leider, ähm, dass sie eben nicht äh, in eine Kindergarten oder Schule gehen, äh, die bewacht ist ähm, durch Polizistinnen, ähm, dass sie ja, selbstverständlich, irgendwie nicht nicht äh, verbergen müssen vor nicht jüdischen Freunden vielleicht. Das, das tun sehr viele in Deutschland, dass sie eben jüdisch sind. Ähm, ja, das war das war so unser, eins unserer Beweggründe.
0: Ja, und wenn du dir jetzt so die Entwicklung anschaust, gibt es da auch irgendetwas,
1: was dich positiv stimmt? In Hamburg oder in Deutschland insgesamt?
0: In Hamburg und in Deutschland.
1: Ja, in Hamburg ist es natürlich ähm, ganz toll jetzt äh, zu sehen, dass jetzt auch die, äh, die Politik in, in Hamburg auch tatsächlich äh, jüdisches Leben viel, viel stärker unterstützt äh, und sich auch für das jüdische Leben viel stärker einsetzt. Also da bin ich wirklich begeistert. Das war nicht so stark äh, noch, als ich ähm, ja auch Teenager war. Ähm, das ist natürlich jetzt auch, dass die äh, Bornplatz-Synagoge wieder aufgebaut wird, ist natürlich ein sehr, sehr äh, klares und starkes Zeichen eben für die Selbstverständlichkeit auch irgendwo, die, die ja durchaus äh, fehlt in, in, in Deutschland insgesamt äh, für jüdisches Leben. Deswegen, das finde ich toll.
0: In diesem Podcast gibt es ein kleines Spiel. Das geht so. Ich nenne dir einen Begriff und du sagst, was dir dazu einfällt. Bist du bereit? Ja. <lacht> Bat mit äh,
1: Batmitsva ist ja ähm, religiöse äh, Volljährigkeit für ein Mädchen im Judentum mit äh, zwölf Jahren und ähm, ich verbinde mit der Bat Mitzwa eben Hamburg und die Synagoge in Hamburg, weil ich da meine Bat Mitzwa gefeiert habe und ähm, ja und ein ich erinnere mich, äh, dass ich von einer Mitarbeiterin der jüdischen Gemeinde äh, ein Gebetsbuch und einen Roman geschenkt bekommen habe.
0: David Stern
1: ähm, immer auf der Brust. <lacht> also es ist zwar tatsächlich so, dass ich äh, Immer, ähm, auch als noch äh, Schülerin in Hamburg, immer an der Kette David Stern getragen habe, weil ich äh, mich eben nicht verstecken wollte. Vielfalt. Äh, Vielfalt ist ähm, eine Bereicherung äh, für mich, egal in welchem Bereich, ob das jetzt ähm, im Bereich Religion, äh, Politik, Wirtschaft. Ähm, ohne, ohne Vielfalt gibt es ähm, keine, keine Demokratie.
0: Was wünschst du Hamburg so als Innovationsnetzwerkerin? <lacht>
1: Ich wünsche Hamburg, dass sich Hamburg weiterhin, wie die jetzt auch bereits angefangen haben, sich stärker im Bereich Innovation auch mit Israel connecten also dass wir uns gegenseitig eben helfen sowohl ähm, eben in hamburg eine viel stärkere äh, startup kultur ähm, aufzubauen aber eben auch die kontakte eben zu israelischen startups äh, weiterhin ja, ausgebaut werden das wünsche ich mir
0: in dem innovationsnetzwerk was du mitgegründet hast da ist ja jetzt wie ich höre auch in hamburg, was am Laufen? Was ist neu in Hamburg?
1: Ähm, also wir sind, wir sind gerade dabei, ähm, ist es ist noch ähm, im Gespräch. Äh, wir ähm, starten am Ende dieses Jahres, aber es wird, es wird ein laufendes Projekt sein für jedes Semester, also Unisemester wird es einen Innovationskurs ähm, geben für StudentInnen, aber auch Young Professionals, ähm, wie sie genannt werden. Um, dass sie lernen ähm, eben ein äh, wie man innovative projekte ähm, äh, aufbaut wie man startups aufbaut ähm, und eben jetzt äh, starten wir mit dem äh, thema S smart cities ähm, wo eben aber dann auch gemeinsame innovative projekte entstehen zwischen ähm, deutschen und israelischen universitäten
0: ja das klingt super und wann bist du das nächste mal in hamburg
1: ähm, wir kommen tatsächlich für ein bisschen länger. Ende Juli bis Ende August sind wir da. Hauptsächlich in Hamburg. Nicht nur, aber hauptsächlich. Vielen Dank für dieses Interview. Ich danke dir.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge. Hat sie dir gefallen? Dann teil sie gerne. Über eine positive Bewertung von dir würden wir uns sehr freuen. Dies ist ein Podcast der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule und der Hamburger Volkshochschule. Bei uns gibt es übrigens noch mehr Inspirationen und Informationen rund um die jüdische Kultur in Hamburg. Schau einfach mal auf die Webseite. Die nächste Folge hörst du in vier Wochen. Lass es dir gut gehen.